0: pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiríssimo episódio. A gente já tinha feito o piloto, né, mas esse é de fato o primeiro com um tema definido. E antes de tudo, salve Laís. Boa
1: noite, gente, sejam bem-vindos.
2: Salve Cena. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês aproveitem esse nosso primeiro episódio.
0: É isso aí. Bom, de antemão, <risos> vamos deixar claro que estamos gravando em nossas respectivas casas, né? Por conta da pandemia. Então, estamos suscetíveis a ruídos, latidos de cachorro, né? <risos> <risos> e tudo mais. E, bom, hoje o nosso tema, o tema do nosso episódio, melhor dizendo, vai ser sobre o STF. E, antes de tudo, vamos definir, né? Uma definição bem chula, o que é o STF. Se você quiser algo mais detalhado, fica a dica da nossa página no Instagram. Certo, pessoal?
1: Isso mesmo, gente. Está tudo explicado lá.
0: Isso aí. Então, o que é o STF? O STF nada mais é que uma corte constitucional. Ou seja, ela protege a Constituição. Faz o chamado, né no termo jurídico que a gente usa, o controle de constitucionalidade. Bom, aí você pode falar, ah, eu, afegão médio aqui, trabalhador, chego em casa às seis da tarde, oito da, da noite falo, pô não é palpável pra mim, mas na real é sim, cara, porque ela, a Constituição é a lei máxima do nosso país, é a lei sabe, top dos top então toda qualquer lei escrita, desde o IPTU que você paga, o licenciamento que você paga, a taxa de bombeiro taxa de indurbe, por exemplo tem que estar em conformidade com a Constituição é a lógica de uma música, nada pode ir fora do ritmo, a Constituição é a partitura o músico tá tocando ali, lendo para tocar, correto? Só correto. que além dessa função, pessoal a nossa corte suprema, ela acumula uma função de instância do nosso poder judiciário então dependendo dos casos, né, vídeos processos do Lula que foram pra lá políticos tem foro e tal vão acabar no STF, como um, qualquer outro tribunal do, do nosso judiciário ok? Beleza correto. pessoal Agora, para trazer um resgate histórico, vocês, Laís e Cena vocês fazem ideia, assim, tem um chute de quem que foi o realmente o culpado? Por, é, hoje nós temos o, esses dias da vida, Alexandre de Moraes <risos> da vida, inquérito da fake news da vida. Quem que foi? Olha, eu
1: não vocês faço tem uma... ideia, mas <risos> se, se eu fizesse ideia, ele estivesse vivo até hoje, cara, ele ia estar. Errado, sim, mas eu imagino que seja assim, eu acho
2: não as sei. monarquias, né? É. eu não faço a mínima ideia quem seja o culpado e se ele estiver vivo, ele tem que ter a sua grande parcela de culpa <risos> agora vamos, vamos naquela epifania de
0: estagiário empolgado escrevendo uma peça pasme excelência <risos> <risos> o grande, o grande culpado, rapaziada, na verdade, foi um baixinho francês que imperou na França ali meados do século XIX, ali século fim do do 18, meados do 19. O grande, porém pequeno, Napoleão Bonaparte. É, um francesinho, rapaziada. Por quê? a gente tudo depende de um contexto, né? Você tem que ver. Todos sabemos que o Brasil foi uma colônia de Portugal até 1822, correto? Correto, pessoal, por favor. Sim, deixa fazer correto. Não, com correto. Isso aí. Sim, professor. Enfim, aí vamos lá. <risos> aí o que, que acontece ali em 1800, 1808? A gente está no, no contexto das guerras napoleônicas. E as duas grandes nações que estavam protagonizando, eram de um lado a França, dominando toda a parte continental da Europa, né? Que a gente fala Europa continental, todo mundo tá ligadinho ali. Aí você tem um canal na Mancha e tem a ilha da Grã-Bretanha, que é a Inglaterra ali, que fica do ladinho ali, correto? Caraca, o cara é um geopolítico. Meu Deus ah, do mano, céu, Aqui É, 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 é bombril, né, rapaziada? É muito A gente mil, mil promete milidade. um
1: podcast de política e você tem aqui né? uma revisão do ah,
2: ensino médio. Ensino ah, médio. Né? Colocar pô, os né, adolescentes pô. aqui pra. Para é, então, é o isso aqui. Grande, né?
0: Correto. Então, ali na treta entre França e Inglaterra, chegou uma hora que Napoleão estava dominando a parada toda ali na Europa, decreta o bloqueio continental, que obrigava todos os países ali grudados nele a não fazer negócio, não ser parceiro da Inglaterra, sob pena de perder seus reis, né? Seu, seus governos instituídos. Foi isso, Napoleão foi dominando geral e botando seus satélites ali no comando. Mas Portugal fala não. Or, pois, não vou cumprir isso porque, opa, e foi lá e, <risos> e, tretou, e tretou, tretou com a França, né? Na época era o Dom João VI. A França invade Portugal, só que tem aquele golpe de gênio do, do Dom João VI que fugiu o Brasil, né? Trouxe toda a família real, instituiu o todo o corpo corporativo ali do governo português, do império português, no Rio de Janeiro quando ele traz essa galera toda em 1808 para o Rio, traz também as instituições, como as instituições do judiciário e como que funcionava assim, bem por cima uh, em Portugal você tinha assim, na base assim, os tribunais de justiça, eram chamados tribunais de relação ou só relação, não me pergunte por que esse nome, mas é <risos> e em cima, o principal, você tinha a chamada é, Casa de Súplicas, de, de Súplicas su, ou Suplicas, mais ou, me, mais ou menos essa, essa ideia, que era a ideia de, de corte maior lá deles, correto? Uhum. Quando eles vêm para o Rio, no Brasil nós também tínhamos esses tribunais de relação, o tribunal de relação do Rio passa a virar essa corte, essa entre aspas, suprema, suprema do Império Ultramar, lá do, de Portugal, instituído aqui. Beleza? Então, essa é meio que a origem de uma suprema corte em nosso território. Aí, se a gente dá um salto já para o Brasil independente, né? em 1822, o Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, ele outorga a Constituição de 1824. E aí ele vai separar né, o Brasil, obviamente, Portugal, porém, vai manter a mesma, por exemplo, a mesma cara, né, os mesmos princípios, né, o direito português e tal, que na ne faculdade a gente aprende. É, correto. É, e tem um artigo na Constituição, 163, que define o que seria esse, essa corte suprema da época. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Ok. Na capital do Império, Além da relação, entende-se relação, pessoal, como tribunal, tá? Sempre que eu falar relação, eles querem dizer tribunal. Tá. Além da relação que, que deve existir, assim como nas demais províncias, haverá também um tribunal com a denominação de Supremo Tribunal de Justiça, composto por juízes letrados, tirados <risos> das relações, entende-se tribunal, por, por suas antiguidades e serão condecorados com o título de conselho. Não, não sei por que está com sede, mas vão reclamar lá para o Dom Pedro, lá no fúmulo dele. <risos> Enfim, isso aí já vai abrir uma, um parênteses, né, um, uma aba para o nosso próximo assunto que a gente vai decorrer nesse episódio, mas só para terminar aqui, vale ressaltar também que esse, tribunal suprem, esse Supremo Tribunal de Justiça da época do Império era diferente do nosso STF de hoje. Porque se vocês lembrarem lá no começo, eu disse que o STF, além de ser um tribunal constitucional, ele também é uma instância do Poder Judiciário. Esse da Constituição Imperial tinha só a função, vamos dizer assim, entre as constitucional. Todos os processos da época iriam acabar nos tribunais de relação que eu citei na segunda instância do Poder Judiciário brasileiro na época. Ok, pessoal? Daí eu vou passar... Já falei demais? Vou passar a <risos> bola... A bola para meus pais aí. Toca o barco.
2: Assim, fazer só um adendo, que o Napoleão, ele era meio que o pink e o cérebro, né? Ele queria dominar o mundo. <risos>
1: é. Se ele visse como tá hoje. Então.
2: <risos> e a, na época do Império aí, não, não, era bem mais organizado do que tá a bagunça de hoje. Assim, só para falar por cima, assim, uma opiniãozinha assim, minha, assim, coisa pessoal.
0: É. Porque a gente tem a ideia tipo, de que a história é uma constante evolução em linha reta, né? A gente sempre vai para frente, nem sempre. Ah, Às não. vezes a gente não, avança os o Brasil é o maior exemplo disso, né?
1: Principal também. <risos> uhum.
2: Mas voltando aí ao assunto do da nossa Suprema Corte, do nosso queridíssimo STF. Hoje vemos que é. Não vou colocar a palavra bagunça aqui, porque senão vai ficar. vai falar que a gente está descendo pau no, no STF, não que a gente não queira.
1: Não que Ou seja que não... o objetivo desse.
2: Poder, Isso. Desse é. Mas hoje a gente pode ter uma noção aí de, de como age o STF, de como vem julgando, principalmente nas principais ações, né? Nos principais julgamentos aí que dá mais vamos dizer assim, Ibope, nesse, na terra Tupiniquim, que ultimamente são vários, né? A gente, se for falar de todos aqui, a gente vai ficar o dia todo, a noite toda aqui, vai ser um episódio de 24 horas. Sim, verdade. De, de podcast de STF. Mas uma bola que eu queria levantar aqui, até chamo vocês para discussão, é sobre as escolhas dos ministros do STF de como vocês pensam sobre isso, de que vocês acham das escolhas, se poderia mudar o como é escolhido esse ministro, porque a gente tem como exemplo, vamos pegar como exemplo alguma, outros, outros países, outros, outras supremas cortes, que é o caso de alguns estados nos Estados Unidos, não é a Suprema Corte, mas de tribunais superiores, que os juízes, eles são escolhidos por mérito, por aquilo que eles estão produzindo, que eles estão fazendo no judiciário, e não simplesmente por uma escolha, eu vou, eu vou dizer, eu posso estar errado, se a galera achar que eu estou errado também, pode ir lá no nosso Instagram e dar a opinião de vocês, até uma ordem, peço que vocês vão até lá no nosso Instagram, se o STF, ele é puramente uma escolha política. sim é, Eu e... concordo. É uma escolha política, porque se a escolha vem do, do, do atual presidente, ele vai puxar a sardinha para o lado dele, porque ah, aí se ele não fizesse ser. isso, ele seria bobo também, né? Vamos, diga-se de passagem. Porque em comparações com outros países, como na Inglaterra, nos tribunais superiores, é por mérito e experiência. Vai, a ter, vai ter ali um conselho que vão divulgar o vão dar o nome dos melhores juízes de que tem mais experiência daqueles que contribuíram mais para a justiça do país e daí sim o, o presidente ou, do, ou o ministro daquele conselho ele vai fazer a escolha dele mas para isso ele tem que estar tá, ele tem que ter a opção dos melhores não simplesmente aquele que ele acha que que pode ser ministro como no nosso caso aqui basta ter um conhecimento não precisa ser exatamente da carreira.
1: Mas especificamente um saber notório sobre a área jurídica?
2: Sim, <risos> que eu acho um absurdo. Mas... <risos> não tem cabimento. Só uma pessoa tem um saber notório para comandar, para ser ministro de uma Suprema Corte que tem como a sua principal função proteger a Carta Magna, a Constituição. E então... aí eu acho que a
1: gente traz para discussão essa questão desse tabernotório, né, Lucas? Eu acho que, que quem é que define o quanto o cara sabe ou não?
2: Sim, se é uma grande...
1: O, se o candidato, ele for amigo lá do avaliador, porque a gente explicou isso no Instagram também, como funciona e tudo mais, a escolha do ministro. Mas ele passa por um, um, por um processo de avaliação. E aí, se esse cara, ele tem um colega ali, ó, avaliador, como que vai ser? A gente sabe do jeitinho brasileiro, a gente sabe como funciona o no nosso país. Então, acho que... Basta questionar. Não estamos falando que pessoas e ministros que estão lá são incompetentes. Esse não é o ponto. É, o ponto é a raiz disso, sabe? Onde começa, como começa e como ela se dá ao longo dos anos.
2: Exatamente, porque você querendo ou não, é... o ditado, ele tem... Aquele velho ditado, ele faz muito sentido, que não é quem você é, e sim quem você conhece. Às vezes você tem ali um um notório saber ali, que a gente não sabe como é avaliado esse saber, como que é avaliado esse, como que vai justificar que ele realmente sabe ou não sabe, mas ele tem a ali dentro e ele tem essa amizade, tem grandes chances de, de ser um ministro, de estar dentro da Suprema Corte, que vai tratar de assuntos importantíssimos, principalmente nos últimos anos, né? Então, eu não. Sinceramente, eu queria até saber a opinião de vocês. Se vocês achariam justo mudar o, o jeito da escolha dos ministros? É, se de, deveria ser menos político as escolhas? O que vocês pensam? Porque é, no mínimo, estranho, na minha opinião. É,
1: dando continuidade nisso. É, Lucas, se você me der licença, Vou eu, eu pensei muito sobre toda essa romantização que a gente tem sobre o STF, né? É, como a gente já discutiu algumas vezes. Eu acho que pintar essa instituição como um poder supremo, ele carrega isso no nome, Supremo Tribunal Federal, é, é ridicularizar o que de fato acontece, eu acho. Porque é muito contraditório e real a gente cobrar uma imparcialidade de decisões que muito foi discutido esse ano sobre isso, né, e os anos anteriores, sobre a questão do princípio do juiz natural, é, e sendo que essa instituição é completamente política, a começar por cada um que está sentado naquela cadeira, são escolhas políticas, como a gente bem falou aqui. E aí nós explicamos melhor no nosso Instagram e tal, sobre essa indicação, mas ela é pautada em escolha política e na adianta Eu acho que cada membro ele vai aprovar ou não, de acordo com os próprios interesses, independente de ter a melhor das intenções ou não, a gente está falando do Brasil, né? E aí eu tô falando de uma maneira geral do comportamento específico desse poder judiciário, do STF. E aí sem polarizar, ah, não, porque ele beneficia mais a esquerda, beneficia mais a direita, não. Ele tá ali para beneficiar aquilo que também vai ser importante para ele mesmo. Eu, eu penso muito isso, sobre analisando as decisões do STF e tal, que também é muito movido atualmente, depois que começou essa era tecnológica, pela pressão é, na internet, né?
2: Ah, sim, eu também penso da mesma maneira, que a pressão popular, a pressão da imprensa, principalmente via redes sociais, ela é enorme. E eu tenho também uma, um achismo aí de que essa pressão faz alguns ministros mudarem pensamento, mudarem decisões, é abrir precedentes em, em alguns julgamentos, em algumas hipóteses em que em outros momentos aí do, do não iria acontecer. Se fosse alguns anos atrás, eu acho que não iria acontecer certas coisas que aconteceram devido a essa pressão tanto popular, tanto da mídia, quanto da internet. E isso tem o seu ponto a favor. É lógico que a população deve saber mais sobre política saber mais o que o que acontece principalmente lá no lá em Brasília mas essa romantização como você deixou Laís no, no Supremo ela deveria ser minimizada na minha opinião
1: Adriel?
0: É, eu tenho um ponto sobre esse negócio de ser um tribunal político ou não. Eu acho que ser um tribunal político não é o principal problema. Que como diz um amigo meu, o STF, ele tem que ser um tribunal político, sabe? Porque ele vai decidir muitas vezes sobre temas né que são relevantes para a nação inteira. Por exemplo, vamos ah, assim. juros bancários, por exemplo, até onde pode cobrar o... o SF, se ele usar só a letra da lei, assim muitas vezes a função que ele foi feita não vai ser alcançada, sabe? Às vezes ele tem que abrir mão da tecnicidade e agir politicamente, sentir o que as demandas da população, o que o Congresso está, como o Congresso está se movimentando, entendem o que eu quero dizer que eu entendi. Sim, sim,
1: eu entendi. É que talvez eu também sim. tenha me expressado de forma é, errada, assim, porque eu, a gente também não quer trazer a palavra política para esse sentido de a ah, coisa ruim, por exemplo. Acho que assim eu sim. me expressei de, de maneira errada. A questão que eu trago do STF, ele ser político ou não, é ter esse, é, esses dois lados de porque me deu, eu preciso recompensar. Porque me colocou ah, como um ministro, de alguma forma eu preciso recompensar. Sendo é, a, com uma decisão de uma forma que às vezes ele não acha justo, mas ele precisa porque o outro colocou ele lá. É sobre essas relações que eu me referi. É
2: ficar com devendo gente. um favor, né? Como se estivesse é, devendo eu um favor.
1: Sim, relacionado
0: então, a isso, assim. O que nós três eu acho que vamos concordar aqui é que faltam critérios objetivos. É. Só tem subjetividade, né? Enfim, pouca muito. objetividade. Vocês já, já ouviram falar da, da lista tríplice, que é utilizada, era utilizada, né? Até o Bolsonaro quebrar essa tradição pra, para o PGR. Que é o,
2: ah, sim, já ouvi lá. falar, sim, né? É... Que eram os nomes, né?
0: sim
1: indicava e depois era é decidida,
0: né? É, apesar do nosso atual presidente ser queimado, mas tudo bem, é, <risos> que é uma prerrogativa dele, eu acho que seria um caminho, né? Já para mitigar essa questão é, de escolha, por exemplo, vamos falar a verdade, pô, o Dias Toffoli foi advogado do Partido dos Trabalhadores, o Cássio Nunes foi o foi o que o, o Congresso foi... falou pro Bolsonaro colocar, falou, Bolsonaro, ó, seu filho tá enrolado, amigão. Ou você vai colocar isso aqui lá, ou vai se lascar. Isso. Eu acho que você, transformando um mecanismo, né, para isso de um, sei lá, um Conselho Nacional de Justiça mandar ou até mesmo concurso, não sei, você já mitigaria isso.
2: Assim, é uma boa ideia e e é o correto a se fazer também, na minha opinião. É, é o correto. E também tem o caso, eu não vou conseguir lembrar agora o, o nome dele. Eu sempre confundo o nome dele, que foi advogado ou fez parte do, dos advogados do PCC. Eu sempre, eu sempre esqueço o nome dele, como que ele chama? É o
0: Deus da Calvície. Deus Isso, Deus da Calvície.
2: que é? o, o, <risos> chama lá o Good of War. Esqueci boa, o nome do... Boa, o Kratos, Kratos. Isso, ele mesmo. Então, tipo assim... Sabe alguma coisa? Deve saber... Deve ter seu conhecimento... Mas... Fica aí, né? Fica aí... A, ar, a cri... fica, aí. É, fica a critério de vocês aí... O que vocês pensam sobre isso... Então, até Vocês podem ir lá no nosso Instagram... E dar a opinião de vocês... Pode mandar direct... Pode fazer comentários... Na, nas publicações que tem lá sobre o STF...
1: Então, e aí, tratando sobre essa relação política... Que eu tinha falado para vocês... É, eu queria falar sobre alguns posicionamentos né, do STF, que foi a questão, por exemplo, da Operação Lava Jato. É, a Operação Lava Jato ela chega logo depois da Operação do Mensalão e as medidas tomadas pelo STF é tratar os réus com foro privilegiado e tudo mais. Se vocês forem perceber, o STF ele trabalha com decisões excepcionais nessa época, né, na época dessa Operação Lava Jato. E aí, é, ele começa a ser muito contraditório, porque ele começa com a construção da possibilidade do afastamento, por exemplo, do Eduardo Cunha, sem antes ter uma análise. E aí, depois, ele fala assim, não, peraí, aí, eu acho que é injusto nós, nós afastarmos para depois analisar. Vamos deixar ele no trabalhinho dele, nós analisamos e depois vemos o que vamos fazer. E aí, tem a questão é, dele ter dividido por exemplo, as decisões entre os tribunais. E aí, depois volta e fala: não, ó, não é competência de determinado tribunal, vamos trazer para o STF. Então, sabe, é um vai e volta, assim, que, que dá essa instabilidade jurídica. E aí, falar sobre instabilidade jurídica do STF, assim, o que, que vocês acham? Porque é o Supremo Tribunal Federal, de novo, né? É a última instância. Depois dele eu recorro para quem? Ele é o último. Então, eu acho que falta um pouco dessa segurança jurídica, assim, e, enfim, eu queria saber a opinião de vocês também.
2: Então, na minha opinião, essa estabilidade aí, ela abre um precedente de, de um, vamos dizer assim, de um perigo, de um abismo, não, abismo não, eu acho abismo muito forte, mas uma lacuna perigosa, né, porque você fica sem saber o que pode acontecer, se caso um processo seu chegue lá, uma, você dependa de uma decisão do, do STF, porque se a cada momento eles estão pendendo para um lado ou para o outro, decidindo de uma maneira ou de outra, acaba causando essa estabilidade, e, e eu acho que essa estabilidade essa mudança de direção constante, de uma hora decide uma coisa, depois volta atrás, depois muda o pensamento de novo, aí volta e fica gerando essa discussão, eu penso que um do, dos motivos, eu acho, opinião minha, que também é, é, é fator da, da pressão. Pressão popular, pressão da mídia. Porque em um momento que eles tomam uma decisão que a maioria acha que é errada, a maioria discorda e começa aquele bochicha, aquelas hashtag para lá e sobre hashtag para cá e etc. <risos> eu acho que isso vai mexendo um pouco com... Até mesmo com o ego, né? Com o ego do ministro, com aquele aquela maneira de, putz, vai manchar minha carreira, vou ficar marcado. Eu, pelo menos, penso dessa maneira, porque eu não tenho outro, não consigo ter outra, outra visão sobre isso, porque tanta mudança, porque uma hora é a favor depois volta atrás. O meu pensamento é esse ou é justamente com o cunho político? Eu não tenho, não consigo ter outra, outra estrada para me seguir que você achado
0: então cara fato é que um exemplo bem palpável disso que vocês estão falando né de, dessa insegurança jurídica é o, o entendimento sobre prisão em segunda instância em 2016 foi decidido uma coisa hoje esse ano né em 2021 são quantos anos né perdoa a matemática vão cinco né cinco. cinco anos cinco anos
1: isso
0: yes. se mudou o entendimento e olha, a gente só teve, eu acho que três de mudanças de cadeira lá, né? Se não me engano, entrou o Alexandre Moraes no lugar do que morreu lá, Teoris Avaski. Ou duas, né? Só o Alexandre e o duas. Ah, não, tem o Edson Fachin também. Tem o, tem o Fachin. Não lembro se o Fachin foi antes ou depois. Mas enfim, não é o caso. Vocês entendem que ó, em cinco anos não entrou nenhuma mudança na, na legislação. A maioria dos ministros estão lá. Mas o que, que mudou? Talvez a opinião pública? Talvez em 2016 era o ápice da Lava Jato e a maior derrocada assim, de popularidade do, do ex-presidente Lula. E hoje, isso, essa situação está se invertendo, a gente já tem o Lula na frente nas pesquisas. Será que foi isso? Não sei. O que vocês acham?
2: Então, vai muito de frente com o meu pensamento, né, que às vezes é a pressão popular mesmo, a pressão popular, a opinião pública que, que faz mudar, porque isso também entra em... cai muito essa estabilidade na questão do... que eles julgaram a competência, né, do, dos casos do ex-presidente Lula.
1: Justamente esse é o ponto, Sena, eu acho que é... eles definiram como o eles passaram, meio que deram a responsabilidade para o foro, e depois falou, não, vamos anular, porque assim, olha, não era competência do é, foro de Curitiba tratar sobre esse assunto. Pô, o cara ficou lá anos por sendo julgado por um foro que não era competente. Como assim? Como que vocês definem isso de um dia para o outro? Na entende? época
0: era, né? Na época era.
1: Então, e aí volta atrás. E aí, diz que a gente tá falando desse vai e vem, como que, sabe, como que de um dia pro outro muda, assim? Sim. Ai, sei lá, a gente é...
2: Então, a gente imagine, a cabeça, imagine a cabeça de nós, meros estudantes, sobreviventes do curso de Direito, como que a gente fica com esses entendimentos variáveis. Uma hora é sim, uma hora é não, uma hora pode, uma hora não pode, uma hora aprende, outra hora não prende.
0: Sim. E o interessante, pessoal, é que se nossos ouvintes prestarem atenção, em nenhum momento a gente entrou no mérito se era incompetente ou não, ou se tem que ser preso ou não em segunda instância. O que a gente está questionando são as mudanças repentinas de entendimento, Sim, como exatamente, assim.
1: Exatamente, isso mesmo. No um
0: momento era e depois não era. Porque eu acredito que entre nós temos opiniões diferentes sobre o mérito, mas essa não é questão. É. O problema maior está na forma, pessoal. E Sim. aí
1: nisso todos concordam que é, a gente volta para o início, que a questão é essa segurança jurídica. Não tem como nós termos segurança jurídica, sendo que essa instabilidade é constante, né? Esse vai e vem é constante. Então, não é julgando... Exatamente, Adriano, você falou uma coisa que é muito importante. Se tá certo ou tá errado, é, se tinha que estar tá preso mesmo ou tinha que estar tá solto, essa não é a questão. Mas como foi, como, como chegou a esse ponto, né? Sim. Um
2: é porque Márcia. É louco. Fica, fica, algo confuso, né? Porque vamos, vamos trazer aqui para a realidade do pessoal aqui ou da maioria, porque a maioria não tem um, um conhecimento sobre política, sobre direito. É mais aquilo que escuta do de um, escuta do outro, ou vendo em jornal. E a gente sabe que alguns jornais são tendenciosos, a um lado para outro. Então, imagine como que fica a cabeça do, do cidadão que vamos ser sinceros, que não entende muito do, do assunto, não sabe o que está se passando, o que está acontecendo, com o que fica a cabeça dele na hora que ele vai tentar entender algo. Porque aí ele lê uma matéria que hoje fala que pode. Amanhã ele abre o jornal e fala que não pode.
0: Nem dá. Cara, vamos, vamos tra posso trazer um exemplo mais simples? Sim. Por favor. Cara, aqui em Marília, a eleição passada, novamente, não entrando no mérito, ficou uma briga judicial. Pô, o camarinha vai ou não concorrer vai ou não concorrer e teve eu sei que eu conheço que deixou que iam votar nele por motivos n motivos votar porque achou que ele não ia concorrer no final ele nem valeu os votos dele tá mas é essa questão sabe a gente pode até sair do STF
2: isso
0: mesmo sabe a, a, a justiça no Brasil é muito bagun... é muito bagunçada sabe e quem sofre é o Afegão na ponta da linha, cara.
2: Tá, é. totalmente.
1: E a gente não precisa ir muito longe, eu acho que aqui em Tupã aconteceu a mesma coisa, Adriano. É, nós tivemos uhum. um prefeito e aí ele foi muito bom. Depois entrou outro e aí teve, a... foi ter a reeleição, né? Aí ele, esse outro prefeito ele se candidatou também, mas por algumas questões jurídicas ficou nesse impasse e aí ele vai poder ou não? E ele acabou perdendo, era favoritíssimo, ia ganhar disparado, mas as pessoas não queriam desperdiçar o voto e acabou voltando uhum. em um cara totalmente...
2: É, então, e se você for ver, os, o problema, essa insegurança, essa instabilidade, ela está presente no nosso cotidiano aí, perto, você tá está vendo? Questões é, municipais, a gente não precisa ir muito longe, a gente precisa ficar pensando distante. É, que é o que o Alan disse mesmo, essa insegurança, isso aí só traz prejuízo a nós, afegões, afegões médios que sofrem, que às vezes não sabem a quem recorrer, não sabe onde procurar uma ajuda, não sabe o que está acontecendo.
0: Correto.
1: Bom, pessoal, então, nós convidamos vocês a fazer toda essa com a gente, a pensar sobre como a estrutura judiciária, ela funciona e se funciona, e... <risos> que você também possa compartilhar suas experiências, possa contar o seu feedback lá no nosso Instagram, nós sempre deixamos uma caixinha de perguntas e respostas, enquetes, fazemos posts sobre os assuntos que são debatidos ao longo dos episódios e nos siga, curta uhum. e compartilhe com seus amigos, ah. muito obrigada pela companhia, meus amigos, que conversa minha cabeça fez assim, um bum, sabe? Um é... beijo e boa noite a todos
2: vocês. Boa noite, pessoal. Então, é isso, pessoal. A gente agradece de coração a paciência de vocês por, estar, por estarem nos ouvindo. E como a Laís bem disse, bem lembrou, nos sigam no, no Instagram. Vão lá, comentem, Participe das enquetes. Se quiserem deixar lá algum tema que vocês queiram que a gente possa trazer aqui para o podcast, a gente está aberto a essas sugestões também. A gente agradece de coração e espero que vocês tenham curtido e aproveitado esse nosso primeiro episódio. Fiquem todos é. com Deus. Um grande abraço.